0: Weniger ist mehr und Je kleiner, desto besser. Dieses Motto gilt in vielen Bereichen der modernen Technologie. Kürzlich haben wir schon davon berichtet, wie ein am KIT entwickeltes Radargerät Rekordgenauigkeiten von wenigen Mikrometern erreicht hat. Gleichzeitig dazu haben Professor Thomas Zwick und seine Kollegen auch in die andere Richtung geforscht. Nicht der Messfehler, sondern das Gerät selber soll möglichst klein sein. Und so wurde am K äh, Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik der erste Computerschein mit eingebautem Radar entwickelt. Mein Kollege Cornelius Süker, der hat sich erklären lassen, wie es dazu kam.
1: Letztendlich ist die Idee schon 2002 oder 2003 entstanden, nämlich, dass man bei sehr, sehr hohen Frequenzen, also für den Mikrowellentechniker sind Frequenzen von 100 GHz sehr hohe Frequenzen, dass man dort sehr kleine Antennen bauen kann und die in die Größenordnung der typischen Schaltkreise kommen. Ein aktiver Schaltkreis hat 2x2, 2x3 mm Größe und die Antenne bekomme ich auch im Bereich eines Millimeters. Und jetzt kann ich beides zusammenpacken in einen lötbaren Chip, den ich mit Surface Mount Technology auf eine ganz normale Platine löten kann und das komplette Radar darin integriert.
2: Dass winzige Computerchips unglaubliche Rechenleistungen erbringen, daran hat man sich inzwischen gewöhnt. Dass allerdings ein einzelner Computerchip ein ganzes Radargerät ersetzen kann, das ist neu. Um dies zu erreichen, hat sich Professor Thomas Zwick vom Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik des KIT mit anderen zusammengetan. In Kooperation mit der Firma Bosch betreibt er gemeinsam mit dem früheren Institut für Halbleiterphysik in Brandenburg, dem heutigen IHP, seit Jahren Grundlagenforschung. Der optimistische Name des Konsortiums lautet SUCCESS. Und tatsächlich messen die Prototypen des neuen Radarchips Entfernungen schon auf den Zehntelmillimeter genau. Aber wie funktioniert diese Messung eigentlich?
1: Also prinzipiell gibt es natürlich verschiedene Methoden, die Entfernung zu messen. Also ein klassisches Radar, wie es 1936 von der britischen Marine eingesetzt wurde, schickt einen Puls. Das ist im Prinzip ein Sinus, also sehr viele Sinuswellen innerhalb dieses Pulses, nur um es nochmal klarzustellen. Und wenn man die Verhältnisse anschaut, das heißt die Länge des Pulses, die Laufzeit, bis das dann von irgendeinem Flugzeug in 20 Kilometer Entfernung wieder reflektiert wird. Wenn man das alles vergleicht, dann stellt man fest, dass natürlich der Puls viel kürzer ist als diese Laufzeit und dann kann ich das Ganze in Ruhe messen. Dann habe ich auch den Vorteil, ich kann meinen Sender ja erstmal ausschalten und dann den Empfänger an. Und dann empfangen.
2: Für solche Reichweiten ist die Sendeleistung eines Radarchips aber viel zu schwach. Der schafft höchstens einen Radius von einem Meter. Also muss man andere Methoden finden. Bei der sogenannten fmcw technik wird die Frequenz des Radarsignals verändert. Der Radiohörer kennt das schon von der Frequenzmodulation FM im UKW-Bereich. Das Radarsignal wird vom Objekt reflektiert. Wenn es dann nach kurzer Zeit wieder beim Chip ankommt, hat sich dessen Sendefrequenz schon erhöht. Und altes und neues Signal sind verstimmt zueinander. Diese Verstimmung kann man messen und daraus die Entfernung des Objektes errechnen. Mit einem winzigen Schwingquarz erledigt der Radarchip auch diese Aufgabe automatisch. Das alles macht aber die Konstruktion eines solchen Chips nicht gerade einfach.
1: Wir kriegen dann vom IHB40 funktionierende Chips. Davon brechen die ersten fünf, dann klebt man die ins Package. Dann werden die Lötkleckse zu groß, gibt es Kurzschlüsse. Also, wenn dann am Schluss drei funktionierende Bauteile rauskommen, dann sind wir auf den ersten Schritt mal sehr froh. Das heißt, alle Schritte hintereinander mit der Zuverlässigkeit durchzuführen, dass sie einen Yield Bekommen Also eine Ausbeute, mit der sie überhaupt was anfangen können, ist ein ganz wichtiges Problem, was zu lösen ist.
2: Dass dieses Problem lösbar ist, haben Thomas Zwick und seine Partner schon bewiesen. Wenn die Radarchips dann auf den Markt kommen, werden sie so manchen Aspekt des Alltags bereichern. Bei einer Bohrmaschine könnte der Chip zum Beispiel das Bohrloch in der Wand vermessen und bei der richtigen Lochtiefe den Bohrer anhalten. Die allseits beliebten Radarfallen der Verkehrskontrollen werden allerdings nicht durch Radarchips ersetzt werden. Dafür reicht deren Reichweite einfach nicht aus. Thomas Zwick denkt an andere Anwendungsgebiete.
1: Also es gibt zum Beispiel in Kaufhäusern dieses, wir nennen das immer Kloradar, wo die Spülung ausgelöst wird über Radar.
2: Solche Dinge, das
1: ist, sind Billigdinge und die kann ich auch mit dem Chip realisieren. Und wenn ich es schaffe, mit diesem Chip kostengünstiger zu sein als mit der jetzigen Technologie, dann sehe ich da eine Chance. Was ich für viel wichtiger halte, ist eben, dass es neue Anwendungsgebiete gibt, wie Beispiel zum Beispiel diese Bohrmaschinenthematik oder Sie haben zum Beispiel eine Windkraftanlage, wo Sie die Unwucht der Welle überwachen wollen, dann können Sie da den Chip einbauen. Oder wir sind jetzt auch in Kontakt mit der Werkzeugmaschinenindustrie, die an vielen Stellen Sensorik braucht zur Abstandsmessung, zur Positionierung. Die muss relativ genau sein. Also ich sehe da eher die Möglichkeit, neue Anwendungen fürs Radar zu erschließen, als jetzt einfach existierende zu ersetzen.